0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, diesmal bei Folge 19. Und bei dieser Folge wollte ich ganz gerne mal wieder zwei Punkte in den Vordergrund stellen, die wir schon länger nicht mehr hatten. Und zwar einmal möchte ich gerne das Opfer dieses Mal wieder ein bisschen in den Vordergrund stellen und mehr herausheben. Und zum anderen habt ihr euch gewünscht, dass ich ein bisschen mehr auf die Forensik eingehe in den Fällen, also um die Ermittlungsarbeiten, die passiert sind und das mache ich natürlich sehr gerne. Ich hatte da eine Umfrage erstellt auf meiner Instagram-Seite Podcast heißt sie glaube ich. Ich bin mir relativ sicher, dass sie so heißt. Ja, und da habe ich euch gefragt, wie ihr dazu steht, weil ich gefragt wurde, ob ob ich das machen könnte, ob ich da mal ein bisschen mehr so in die Details gehen könnte. Und ich finde das selber auch unglaublich interessant, ich weiß natürlich aber nicht, ob das zu trocken ist. Und dementsprechend habe ich dann auf Instagram die Umfrage gemacht. Und 95% von euch haben da tatsächlich gesagt, dass sie sich wünschen würden, dass ich mehr auf die Forensik eingehe, also auf die forensischen Ermittlungen. Und entsprechend mache ich das auch. Wir gucken einfach mal, wie es wird und wie es euch gefällt. Und dann schauen wir einfach mal weiter, wie das sich so entwickelt. Und äh, hier kommt gerade eine Katze zu mir. Das ist diesmal tatsächlich nicht der Podkater, sondern das ist äh, Scratchy, mein anderer kleiner schwarzer Kater, der mir jetzt vom Bildschirm steht. Das ist ein bisschen doof, aber wir lieben ihn trotzdem. Ja, der heutige Fall handelt von Raina Angelica Merrickin. Der Fall war... ja, Ach, jetzt muss da. mit... Jetzt schmust er mir Mikrofon. Oh, Moment. So, runter. Sorry. Ihr wolltet, dass ich da Aussetzer drin lasse, jetzt bleiben Sie drin. So, nochmal von vorne. Also, der heutige Fall handelt von Rainer Angelica Merrickin. Dieses Mal, wie gesagt, das Opfer. Und Rainer wurde 1941 in einem kleinen Dorf in El Salvador geboren. Sie ist eine ganz höfliche, nette und angenehme junge Frau mit einem großen Herzen für ihre Familie. Sie liebt ihre Familie sehr, doch sie hat in ihrem Herzen einen ganz, ganz bestimmten Traum und das ist der Traum von den USA. Sie möchte gerne auswandern und dort ein neues und anderes Leben führen. Immerhin kommt sie aus einem kleinen, sehr ländlichen Dorf und sie hat einfach die Liebe für die Großstadt erfasst und ganz besonders für die Stadt New York City. Die, da hängt ihr Herz dran, die findet sie ganz toll. Sie liebt einfach die Geschichte von den USA, sie liebt die Kultur und sie liebt einfach die Tatsache, dass sich dieses Land mit einer Freiheit, dass sie dieses Land mit einer Freiheit assoziiert. Was ja viele Leute auch kennen. Amerika, das Unerreichbare, der amerikanische Traum. Und genauso geht es Rainer. 1966 ist sie 25 Jahre alt und sie versucht dann wirklich ihr Glück in den Vereinigten Staaten. Sie möchte also ihren Traum verwirklichen und sie reist rüber und lebt dort in einem kleinen Apartment, in einem katholischen Heim für alleinstehende Frauen und besucht dort auch verschiedene Kurse. Unter anderem geht sie an die High School of Fashion Industries in New York. Lernt fleißig Englisch und um ihr Leben zu finanzieren arbeitet sie zusätzlich bei Melrose Plastics. Das ist eine Kunststofffabrik, die unter anderem Plastikplumen und ja allgemein einfach Plastikpflanzen herstellt. Rainers Traum scheint also wahr geworden zu sein oder zumindest scheint sie sich auf einem großartigen Weg zu befinden, dass sie ihren Traum komplett wahr werden lässt. Sie hat es immerhin schon nach New York geschafft und sie arbeitet hart daran, einfach ihren Traum zu leben. Und während der Arbeit in der Kunststofffabrik lernt sie Howard Elkins kennen. Howard ist 37 Jahre alt, er ist Teilhaber von Melrose Plastics, ein beliebter Mann, der es bevorzugt, sich mit Menschen zu umgeben, er ist sozial und gesellschaftlich engagiert, er ist sehr sympathisch, er ist wohlhabend und Rainer verliebt sich dann in ihn. Und damit beginnt leider eine Tragödie. Liebe kann man nämlich nicht steuern, man kann sie nicht kontrollieren oder an- und abschalten, wie man es gerne hätte, das funktioniert halt einfach Nicht so. Ich denke, jeder von uns weiß, wie das ist, Herzschmerz zu haben. Jeder von uns weiß wahrscheinlich, wie es ist, sich in den falschen Menschen zu verlieben. Falsch in Anführungsstrichen, das kann man natürlich jetzt definieren, wie man das möchte. Liebe kann einen sehr glücklich machen, aber Liebe kann einen auch in Fallen führen, aus denen man nicht wieder rausfindet. Denn Rainer weiß, Howard ist verheiratet und hat drei Kinder. Aber Liebe macht bekanntlich einfach blind und so glaubt sie ihm, als er ihr verspricht, dass er seine Frau und die Kinder für ihn verlassen wird. 1969 wird Rainer dann schwanger von Howard, traut sich aber nicht, ihm das zu erzählen. Und so vertraut sie sich lediglich ihrer Englischlehrerin und Freundin Kathy an. Sie erzählt ihr von der Schwangerschaft, aber sie erzählt ihr nicht, wer der Vater des Kindes ist. Und Kathy rät Rainer dann, dass sie doch ihrem Liebhaber von der Schwangerschaft berichten sollte. Immerhin hat er als Vater ja auch das Recht zu erfahren, dass er Vater wird. Und Rainer kann sich damit aber nicht so anfreunden. Also Sie sie hadert mit sich, sie kämpft mit der ganzen Situation und in den kommenden Wochen wächst dann einfach ihre Verzweiflung, denn Howard hat sich immer noch nicht von seiner Frau und den Kindern getrennt. Und so langsam aber sicher wird ihr einfach klar, dass Howard sich nicht für sie entscheiden wird und so trifft sie dann eine Entscheidung. Sie ruft bei Howards Ehefrau an und berichtet ihr von der Schwangerschaft. Raina hat in dem Fall eigentlich auch, wenn man es so will, eine sehr mutige Entscheidung getroffen, denn sie hat immerhin gesagt, sie legt die Wahrheit auf den Tisch. Es kann in dieser Situation einfach keine Gewinner geben und Ja, wenn man das einfach mal auf so klassische Dreiecksbeziehungen überträgt, es gibt in dem Fall einfach keine Gewinner. Oder formulieren wir es anders. Es kann in diesem Fall nicht nur Gewinner geben. Irgendwer geht vielleicht glücklich raus, aber niemals alle gemeinsam. Ja, und so ist es, dass Rainer da ja im Grunde genommen eine sehr mutige Entscheidung getroffen hat, und wird aber dadurch zum ultimativen Objekt von Howards Zorn. Er droht ihr nämlich, sie umzubringen dafür, dass sie seine Familie zerstört habe. Dass er dafür eigentlich selber mit sehr gut verantwortlich ist, das erkennt er nicht an. Er gibt die Schuld Rainer und richtet seinen Hass auch auf sie. Rainer ruft dann in Panik Cassie an und erklärt ihr, dass sie etwas Dummes getan hat. Und sie berichtet ihr von dem Telefonat mit der Frau ihres Liebhabers. Aber sie behält auch hier den Namen des Mannes wieder für sich. Sie berichtet außerdem davon, dass er ihr gedroht hat, sie umzubringen und sie berichtet davon, dass sie sich auch sicher sei, dass er das tun wird. Nach dem Telefongespräch verschwindet Raina Angelica Marikin dann spurlos. Cassie meldet ihre schwangere Freundin zwar als vermisst, die Polizei legt den Fall jedoch aufgrund mangelnder Spuren relativ schnell zu den Akten. Man vertröstet Cassie, man sagt ihr, sie soll sich keine Sorgen machen. Immerhin ist es ja auch so, dass es sich bei Rainer ja um eine Einwanderin handelt, die schwanger ist. Also kann es ja auch sein, dass sie einfach nur zurück zu ihrer Familie gekehrt ist. Cassie kann den Namen des Vaters des Kindes nicht nennen. Und so verläuft sich das Ganze relativ schnell im Sand und es wird nichts unternommen. Für ganze 30 Jahre. Und es sind wirklich genau 30 Jahre später, denn es ist 1999 und wir befinden uns im 67 Forest Drive Jericho, New York. Genau genommen an dem Haus, in dem ehemals Howard Elkins mit seiner Frau und den Kindern gelebt hat. Und hier ist mal wieder Umzugstag, denn seit Elkins das Haus im Jahr 1972 verlassen hat, wurde es schon zweimal weiterverkauft. Und der derzeitige Besitzer namens Ronald Cohen hat es im Jahr 1984 gekauft und will es jetzt, 15 Jahre später, wieder verkaufen. Oder er hat es sogar schon verkauft, denn er zieht aus. Es ist Umzugstag, der 2. September 1999. Und der neue Besitzer des Hauses geht zu Ronald Cohen und er bittet ihn darum, eine Metalltonne zu entsorgen, die er in einem Hohlraum unter dem Haus gefunden hat. Das nennt sich in Amerika Crawl Space. Das kennt man so ein bisschen aus diesen Filmen, wo man das sieht, wie die unters Haus drunter kriechen. Das hatten wir ja auch schon bei... Ähm bei Jeffrey Dahmer, der hatte ja auch in dem, in dem Crawl Space die, die Knochen damals, da wurden die, die Tiere rausgeholt, vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Ansonsten hört euch doch gerne Folge 1 von Keine Gnade Podcast nochmal an. Und ja, jedenfalls dort findet er eine Metalltonne und die soll Ronald Cohen entsorgen. Er schafft es auch irgendwie die schwere Tonne, die um genau zu sein 156 Kilogramm wiegt, aus diesem Crawl Space rauszuholen und sie nach draußen auf die Straße zu packen. Doch weder das Umzugsunternehmen noch die Müllabfuhr möchten die Tonne mitnehmen. Einerseits, weil sie so unglaublich schwer ist und deswegen einfach so unglaublich schwer zu transportieren ist. Und andererseits auch einfach aus dem Grund, weil sie Sorge haben, dass da was Giftiges drin sein könnte. Denn die Truhe ist versiegelt, äh Tonne. Ich sage immer Truhe zwischendrin, ich meine aber eine Tonne. Also wirklich so eine hochkantige Metalltonne, so ein Metallfass, wie man das eigentlich so standardmäßig auch aus solchen Filmen kennt. So Ölfässer einfach, so typisch amerikanische Ölfässer. Und so sagen die Arbeiter, nö, wir kümmern uns nicht darum, Äh, lieber Herr Cohen, sieh zu, dass du das selber hinkriegst. Und so entschließt sich Cohen, die Tonne selbst zu öffnen und nachzusehen, was da drin ist. Sie ist dicht verschlossen, deswegen bricht er den Deckel mit einem Schraubenzieher auf und ihm schlägt unmittelbar ein beißender Geruch entgegen. Er weicht zurück, aber sein Blick fällt auf eine Hand, die aus der Tonne herausschaut und auf einen Schuh. Und so ruft er sofort die Polizei. Die Beamten treffen wirklich nur kurze Zeit später bei ihm ein. Also wenn man dort anruft und sagt, Huhu, ich habe eine Leiche gefunden, dann sind die fix. Also die sind auch sonst fix, aber dann erstmal ganz besonders. Und dann gehen die Ermittlungen auch relativ schnell los. Und jetzt gehen wir einfach mal so ein bisschen genauer auf die Ermittlungen ein, die dazu geführt haben, dass überhaupt rausgefunden wurde, was passiert ist. Denn wenn man nach 30 Jahren eine Tonne unterm Haus findet, kann man nicht davon ausgehen, dass das alles noch irgendwie besonders gut zu ermitteln ist, aber in diesem Fall haben die Ermittler eine ganz, ganz interessante Arbeit geleistet und deswegen ist der Fall auch relativ häufig dafür benutzt worden, um bestimmte Krimisendungen zu, zu drehen. Da gibt es relativ viele Sendungen, die den Fall als Vorbild genommen haben, um ihn irgendwie in der Sendung wieder aufzugreifen. Er ist in mehrfachen Reportagen aufgeführt worden, unter anderem in einer Reportage, die heißt Murder Book, ist eine amerikanische, dann Forensic Files müsste sie drin gewesen sein und Medical Detectives, kennt ihr bestimmt auch. Das müsste Folge 54 bei Medical Detectives gewesen sein, in der ersten Staffel. Aber ja, Gehen wir mal auf die Punkte ein, wie die Polizei sich hier verhalten hat, um herauszufinden, was hier eigentlich vor sich geht. Und zwar hat die Tonne ein Fassungsvermögen von 208 Liter und in der Tonne finden sie die mumifizierten Überreste einer schwangeren Frau, die kurz vor der Geburt steht. Das Kind, was sie hätte gebären sollen, ist ein kleiner Junge mit einer Größe von 43 Zentimetern. Die Frau selbst ist 1,50 Meter groß in den späten 20er Jahren und es fällt auf, dass ihre Zähne ungewöhnlich behandelt wurden. Die Dentalarbeiten, so stellen die Ermittler fest, stimmen nicht mit den typischen US-amerikanischen Methoden überein und das lässt die Ermittler dann darauf schließen, dass die Frau ursprünglich nicht aus den USA stammt und man vermutet so den südamerikanischen Raum. An der Stelle möchte ich noch mal so ein paar kleine Hinweise geben. Ich weiß, dass viele von euch, die mir zuhören, Eingefleischte True-Crime-Fans sind, auch schon sehr viele Hintergrundinformationen wissen und kennen. Ich möchte aber an der Stelle auch noch gerne die Leute abholen, die noch nicht so viel Hintergrundwissen haben, die es sich gerade am aneignen sind und die vielleicht gerade noch lernen oder das nicht wissen. Also es ist grundsätzlich natürlich so, dass es verschiedene Merkmale am menschlichen Körper gibt, die man dazu benutzt, um diesen einzuordnen. Also wenn wir jetzt eine Leiche haben, kann man natürlich augenscheinlich zwar feststellen, okay, das ist jetzt der und der und der und der, ne? wenn die Leiche noch relativ frisch ist. Wenn sie nicht frisch ist und wenn sie schon längere Liegezeiten hat oder je nachdem in welchen Umwelt oder unter welchen Umwelteinflüssen sie ausgesetzt war, das war kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich sagen will. Verändert sich eine Leiche natürlich auch. Die Haut fällt entweder ein oder sie bläht sich auf. Die Hautfarbe kann sich verändern. Durch Insektenfraß werden natürlich Teile des Körpers entfernt. Man kann bestimmte Dinge einfach nicht mehr erkennen. Und so ist es einfach so, dass man durch die augenscheinlichen Merkmale, gerade bei einer Leiche, die mumifiziert ist und über 30 Jahre in einem Fass gelegen hat, nicht mehr wirklich genau viele Dinge erkennen kann. Und hier ist es zum Beispiel so, dass die Haut relativ dunkel geworden ist. Und so kann man einfach das Augenscheinliche oder das, was man sieht, nicht mehr hundertprozentig dazu benutzen, um festzustellen, wer ist dieser Mensch einfach. Das funktioniert dann so nicht mehr. Und so muss man sich eben auf andere Dinge verlassen. Da kann dann zum Beispiel die Schädelstruktur eine Rolle spielen. Da kann natürlich die DNA-Analyse eine Rolle spielen. Und hier ist es so, dass man mit Hilfe der Dentalarbeiten wie ich eben erwähnt habe, einfach erkannt hat, dass das hier kein Mensch sein kann, der amerikanischen Ursprung hat, also der US-amerikanischen Ursprung hat. Und so hat man dann auch den südamerikanischen Raum vermutet, einfach auch aus dem Zusammenhang, was einfach weiter bei der Analyse mit rausgekommen ist und so hat man das relativ schnell erschließen können. Die Frau trägt außerdem einen Rock, ein Oberteil mit Knöpfen, lange Socken und Schuhe mit mittelhohen Absätzen und um ihren Hals trägt sie eine Kette mit der Aufschrift Patrice Love Uncle Phil. Sie trägt einen Ring mit der Inschrift m h x also römisch 12, 59 und dann trägt sie noch einen weiteren Ring mit einem grünen Stein. Im Fass werden dann auch noch weitere Gegenstände gefunden und dazu gehören neben einem Adressbuch noch ein Mantel mit künstlichem Leopardenprint und eine kleine Handtasche mit Make-Up-Itensilien und die Blätter einer Plastikblume. Die Tonne ist aufgefüllt mit zahlreichen Plastikperlen und die Gerichtsmediziner kommen überein, dass die Frau seit mindestens 25 Jahren tot ist. Bei der Untersuchung der Leiche finden die Ermittler zehn Rupturen am Kopf. Das sind Verletzungen, bei denen das Gewebe gerissen ist. Und sie finden darunter liegende Schädelbrüche. Und damit wird die Todesursache auf Gewalt gegen den Kopf mit Hilfe eines stumpfen Gegenstandes festgelegt. Die Polizei kann nämlich feststellen bei den Ermittlungen, dass einige der Verletzungen auch noch unterblutet sind. Das heißt, sie wurden ihr beim zugefügt, als sie noch gelebt hat und haben dann dazu geführt, dass sie gestorben ist. Die Polizei untersucht dann mit Spürrunden nochmal das komplette Haus und auch den darunter befindlichen Hohlraum, also diesen Crawl Space und stellt dann aber fest, dass sich nicht noch weitere Leichen auf dem Gelände finden und so können weitere Untersuchungen stattfinden. Also man kann damit quasi ausschließen, zumindest in diesem Zusammenhang, dass es da noch mehr Leichen auf dem Gelände gibt und deswegen geht es weiter. Und so muss man jetzt langsam anfangen herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Also wir haben eine Leiche, die schon seit einigen Jahren da liegt und wir haben ein Haus, das schon mehrfach verkauft wurde. Also muss man natürlich logischerweise anfangen und die ehemaligen Besitzer des Hauses befragen. Und unter denen ist natürlich auch Howard Elkins. Und der sagt aus, dass dieser Crawl Space entstanden ist, als er gemeinsam mit seiner Frau das Haus vor einigen Jahren, also das ist ja wie gesagt schon 30 Jahre her, dass er dort gelebt hat, und er wollte das Haus mit seiner Frau gemeinsam um einen zusätzlichen Raum erweitern. Daraufhin hat er eine Firma engagiert, die diesen zusätzlichen Raum angebot, äh, ge, gebaut haben. Angebot. Normalerweise würde ich jetzt wieder schneiden, aber es bleibt wieder drin. Er selbst sei jedoch nie in diesem Hohlraum gewesen und er könne sich auch nicht erinnern, wie die Firma geheißen hat, die diesen Hohlraum damals gebaut hat. Auch sei ihm niemand bekannt, der sonst irgendwie Zuraum, Zugang zu dem Hohlraum gehabt haben könnte. Und dementsprechend endet dann auch die Befragung. Es werden, wie gesagt, alle äh, vorherigen Besitzer des Hauses befragt, aber ich fand jetzt die Aussage von ihm natürlich am interessantesten und die Polizei, die damit mit dieser Befragung natürlich zunächst erstmal nicht weiterkommt, konzentriert sich bei den Ermittlungen nun auf das Fass selbst und sie stellen dann fest, dass dieser Typ Fass in den Jahren 1963 bis 1965 hergestellt wurde Und durch die Ablagerungen am Boden können Sie feststellen, dass ursprünglich grüne Farbpigmente zum Einfärben von Plastikplumen in diesem Fass enthalten waren. Und diese Farbpigmente wurden nur bis zum Jahre 1973 verwendet. Und damit haben wir einen Zeitraum von 1963 bis 1973 und das ist genau der Zeitraum, in dem Elkins in diesem Haus gelebt hat. Das heißt, wir haben genau diesen zeitlichen Rahmen. Und die Ermittler finden natürlich eine weitere Verbindung zwischen dem Inhalt der Tonne und Elkins. Der mittlerweile 70 Jahre alte Rentner war halt immerhin auch Teilhaber einer Kunststofffirma. Und das Fass wurde mit Plastikkugeln aufgefüllt und vor allem wurde ja der Teil einer Plastikblume gefunden. Eben jene Blumen, die auch in Elkins Firma hergestellt wurden. Und die Ermittler wissen daraufhin, dass sie sich Elkins unbedingt nochmal genauer anschauen müssen. Manchmal ist es so, dass der Polizei natürlich auch Dinge in die Hände spielen, die man eigentlich so nicht erwartet hat. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn man in seinem eigenen Haus oder unter seinem eigenen Haus ein Fass mit einer Leiche findet, dann ist es natürlich auch so, dass die Medien daran Interesse haben. Der Fall ging dann auch entsprechend durch alle Zeitungen. Die Leute wussten, was dort vor sich ging. Die wussten, dass diese Leiche gefunden wurde. Es gab natürlich auch Gespräche in der Nachbarschaft und untereinander. Es wurde gemunkelt. Die Leute haben sich natürlich gefragt, wie kann das sein, dass sowas 30 Jahre lang nicht auffällt. Und so spricht und redet man nun mal miteinander und dann ergibt es sich, dass bei der Polizei ein anonymer Anruf eingeht. Es ist nicht geklärt worden bis heute, wer diesen Anruf gemacht hat, getätigt hat. Wir wissen nur, es ist ein anonymer Mann, der bei der Polizei anruft und den Verdacht gegen Elkins mit seiner Aussage weiter erhärtet. Zum einen berichtet der Anrufer der Polizei vom Inhalt der Tonne. Und von, diesem, von diesen Farbpigmenten, die dort drin gefunden wurden, welche Art von Farbe das ist, Ups, jetzt bin ich gegen das Mikro stoßen, Entschuldigung. welche Art von Farbe das ist, wie die eingesetzt wurde, dass diese Farbe auch in der Firma von Elkins eingesetzt wurde, um Blätter zu färben. Wie gesagt, dieses Blatt wurde auch in der Tonne gefunden. Und er berichtet auch davon, dass Elkins für 30 Jahren eine Affäre hatte mit einer jungen südamerikanischen Frau, die auch in dieser Firma gearbeitet hat. Aber er kann den Namen der Frau leider nicht weitergeben, den weiß er nicht mehr. Und somit hat sich der Verdacht gegen Elkins natürlich extrem erhärtet. Also wenn wir das einfach nochmal zusammenfassen, wir haben den Zeitraum, der einfach ganz genau auf seiner Zeit basiert, die er in dem Haus verbracht hat. Wir haben die Inhalte der Tonne, wir haben den Zusammenhang mit der südamerikanischen Frau, mit der er eine Affäre gehabt hat vor 30 Jahren, die in der Firma gearbeitet hat. Also es passt einfach alles zusammen, es weist einfach alles unglaublich auf Elkins hin. Als nächstes widmen sich die Untersuchungen dann aber dem Adressbuch, das man in der Tonne mitgefunden hat. Durch die Bildung von Feuchtigkeit in der Tonne im Rahmen der Verwesung, also durch den luftdichten Abschluss der Tonne, konnten ja die Körperflüssigkeiten nicht austreten, also aus dem, aus dem Fass aussickern und somit hat sich, hat sich die Flüssigkeit in dem Fass gesammelt und dann das Buch, das Adressbuch ist nahezu unbrauchbar und so müssen forensische Mittel her, um das, was eventuell verborgen auf den Seiten liegen könnte, doch irgendwie wieder sichtbar zu machen. Deswegen wird das Adressbuch an Dokumentensachverständige gegeben. Diese Dokumentensachverständigen, die sind auch dafür zuständig, allgemein, wenn man irgendwas braucht, wenn es zum Beispiel um Betrug geht, um Unterschriftenfälschung um Scheckbetrug, Dokumentenfälschung, es gibt ja auch solche Leute, die Urkunden nicht nur im Rahmen von Unterschriften fälschen, sondern halt wirklich komplette Urkunden oder alte Dokumente fälschen und die dann für viel Geld weiterverkaufen und in so einem Fall kommen dann Dokumentensachverständige zum Einsatz und die untersuchen das Adressbuch ganz gründlich und Ihr müsst euch vorstellen, dass wie gesagt, das Adressbuch hat relativ lange in den Körperflüssigkeiten gelegen und so sind die Blätter des Buches mit einer schleimigen Schicht überzogen, also mit einer wirklich dickflüssigen, schleimigen Schicht. Nachdem dann das Papier getrocknet wurde, über mehrere Tage hinweg in einem Trockenschrank, wird es in eine Maschine gelegt, in der es mit verschiedener, Schri- mit verschiedener Schrift, ja, mit verschiedenem Licht von verschiedenen Wellenlängen bestrahlt wird. Und so ist es, man kann sich das jetzt vorstellen, also ich möchte jetzt äh, mich entschuldigen für jeden Physiker oder Optiker, der sich jetzt äh, im Grab oder auf dem Stuhl umdreht. Ähm, ich versuche das jetzt einfach mal relativ einfach zu erklären, weil ähm, es ist ja, es ist, ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche das wirklich auch ganz, ganz einfach runterzubrechen, weil wenn man das so in diesem Fachjargon erzählt, dann versteht man halt einfach die Hälfte nicht. Ich übrigens auch nicht. Ich muss das mir auch erklären lassen. Also und zwar ist es so, dass, dieses, dass dann das Papier in ein Gerät kommt und dort wird es mit Licht von verschiedenen Wellenlängen bestrahlt. Und es ist so, dass durch die verschiedene Oberflächenstruktur, also Papier hat ja nicht immer die gleiche Oberflächenstruktur, sondern es hat ja verschiedene Strukturen, es ist verschieden gepresst oder durch verschiedene Arten von Tinten oder Farbe, die zum Schreiben benutzt wird, also ob es jetzt halt normale Füllertinte ist oder ob es eben ein Kugelschreiber ist oder ein Bleistift ist. Das ist einfach unterschiedlich, wie diese diese Farben oder diese diese Gegenstände, diese Oberflächen auf Licht reagieren. Sie absorbieren entweder das Licht oder sie reflektieren das Licht. Und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Also wir haben ja auf jeden Fall schon mal zwei Komponenten, die unterschiedlich auf Licht reagieren. Und das ist natürlich einmal das Papier und dann haben wir einmal die Tinte. Und dadurch, durch diese Bestrahlung mit verschiedenem Licht von verschiedenen Wellenlängen, kann man auch verwaschene und ausgeblichene Schriften wieder sichtbar machen, weil sie, wie gesagt, auf das Licht anders reagieren. In dem Fall von unserer Frau im Fass ist es jedoch so, dass die Tinte zu stark zerstört ist und so behelfen sich die Ermittler dann noch zusätzlich durch den Einsatz verschiedener Infrarotfilter. Infrarotes Licht kann aber vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen werden und deswegen kommt zusätzlich noch eine Kamera zum Einsatz, die dann die Dinge sichtbar macht, die das menschliche Auge sonst nicht sehen könnte. Und so wird durch wirklich minutiöse Arbeit und durch das Anwenden verschiedener Filter, verschiedener Lichtwinkel, verschiedener Maschinen wird es wirklich tatsächlich geschafft, dass einige Adressen aus dem Buch wieder sichtbar gemacht werden können. Und eine dieser Adressen gehört einer Kathy. In der Zwischenzeit sind die Ermittler zu Howard Elkins geflogen. Der lebt mittlerweile in Florida und sie befragen ihn relativ gründlich, aber er weigert sich zu kooperieren. Also er reagiert auch nicht besonders freundlich darauf, dass plötzlich New Yorker Ermittler vor seiner Tür stehen. Er findet das ziemlich kacke und er lässt sie zwar in sein Haus und sie reden auch miteinander, aber er antwortet einfach nur ganz kurz und knapp. Er gibt keinerlei Details preis, er sagt auf alles nur nein, 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 bis auf eine einzige Frage. Eine einzige Frage beantwortet er tatsächlich mit ja. Und das ist die Frage, ob er mal eine Affäre gehabt hat. Er will sich allerdings an diese Frau nicht erinnern. Er weiß keinen Namen mehr, er weiß nicht mehr, wie die aussieht. Er sagt, das ist so viele Jahre her, 30 Jahre, er weiß einfach nichts mehr. Die Polizisten bitten ihn dann um eine Speichelprobe und sagen ihm auch, dass sie die Speichelprobe daher haben möchten, um seine DNA mit der des Fötus zu vergleichen, der mit in dem Fass gefunden wurde. Auch hier lehnt Elkins dann wieder ab und er bittet dann, die Ermittler das Haus zu verlassen. Diese geben ihm dann aber noch relativ deutlich zu verstehen, dass sie mit einem gerichtlichen Beschluss wiederkommen werden, um eine Speichelprobe zu erhalten. Sie sagen ihm ganz deutlich, dass sie schon das bekommen werden, was sie brauchen, denn der Verdacht gegen ihn ist einfach nun mal erhärtet und alles deutet nun mal auf ihn hin. Sie verlassen dann das Haus und am nächsten Tag meldet die Familie Howard Elkins als vermisst. Die Familie sagt bei der Polizei, dass Howard am Morgen das Haus verlassen habe und nicht wieder aufgetaucht sei. Man sucht natürlich und sein eigener Sohn findet ihn dann auch am Abend in einem Auto in der Garage eines Freundes. Da hat er sich mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen, die er am Tag zuvor noch in einem Wollmarkt gekauft hat. So endet im Grunde die Geschichte von Howard Elkins. In New York haben die Ermittler in der Zwischenzeit alle erkennbaren Adressen überprüft, jedoch nach 30 Jahren haben sie nur wenig Erfolg gehabt. Nur eine einzige Frau nimmt den Hörer ab und das ist Cassie. Die wohnt nach 30 Jahren noch immer an der gleichen Adresse und sie hat nie ihre Telefonnummer gewechselt. Und als Cassie mit den Ermittlern spricht, weiß sie sofort, um wen es sich um die Frau im Fass handelt, nämlich um ihre Freundin Rainer. Und jetzt kann der Fall endgültig aufgeklärt werden, denn mit Hilfe der DNA-Analyse wird Elkins als Vater des Kindes identifiziert. Und mithilfe von Cathys Aussage kann nach über 30 Jahren der Frau im Fass eine Identität gegeben werden. Nämlich, es handelt sich, wie schon gesagt, um Rainer Angelica Marikin. Und eine ganz besonders wichtige Aufgabe besteht aber noch und die übernimmt ein Reporter, Denn er fliegt nach El Salvador und sucht, ob es da noch Familie von Rainer gibt, der er Bescheid sagen kann, was eigentlich mit Rainer passiert ist. Und er trifft dort tatsächlich auf die 95 Jahre alte Mutter von Rainer, die ihre Tochter seit so vielen Jahren vermisst. Und er gibt ihr die wahrscheinlich schlimmste, vielleicht aber auch erlösendste Nachricht ihres Lebens. Und Reynas Mutter bricht weinend zusammen und berichtet, dass sie geträumt hat, dass sie ihre Tochter in einem Fass gesehen hat. Und jetzt ist ihr Albtraum endlich vorbei. Die Geschichte wird von dem Reporter natürlich medienwirksam ausgeschlachtet, das lassen wir jetzt aber mal so stehen. Ich denke, es ist einfach unglaublich wichtig, dass überhaupt jemand der Mutter Bescheid gesagt hat. Denn es ist wahrscheinlich unvorstellbar, wie das ist, wenn man 30 Jahre lang nichts von seinem Kind gehört hat und man einfach immer in dieser Ungewissheit schweben muss und nie weiß, was eigentlich passiert ist. Und das ist wahrscheinlich einfach etwas, was einen damit hindert, abzuschließen. Ich bin zum Glück noch nie in dieser Situation gewesen, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, aber... Da geht wirklich das Beileid raus an alle, die, die jemanden vermissen, auf welche Art und auch immer. Das muss ja auch nicht zwangsläufig durch ein Gewaltverbrechen sein. Das kann ja auch durch eine Situation sein, in der man vielleicht sonst irgendwie jemanden aus den Augen verloren hat und einfach nicht weiß, was mit dem ist. Und diese Ungewissheit, die kommt einfach immer wieder und die prägt sich einfach immer wieder auf irgendeine Art und Weise ins Hirn ein. Und in den merkwürdigsten Momenten kommt es dann auch vor, dass man plötzlich an diese Situation denken muss. Und ich glaube, wenn man das nochmal das eigene Kind ist, wird man das Ganze wahrscheinlich niemals loswerden. Und daher denke ich, dass man vielleicht auch sagen kann, dass das vielleicht die erlösendste Nachricht auch ihres Lebens gewesen ist, wenn auch eine sehr, sehr grausame. Ja, und somit, wie gesagt, endet die Geschichte von Rainer Angelica American Es ist eine sehr, sehr traurige Geschichte, Eine Geschichte von einer Frau, die eigentlich nur ihr Glück und ihren Traum gesucht hat und im Endeffekt Opfer von jemandem wurde, der selbst einfach schwach war. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Es gibt keine großartigen psychologischen Hintergründe zu zu Howard Elkins. Da gibt es nichts Großartiges zu. Es ist... Ja, auch nicht so, dass man sagen könnte, dass er äh, der typische Mörder war. Er hat sich in dem Moment sehr wahrscheinlich bedroht gefühlt in seiner Sicherheit. Der Verlust der Familie stand im Vordergrund. Wobei man nicht ausschließen kann, also wie gesagt, fragen kann man ihn ja nicht mehr, aber man kann halt nicht ausschließen, dass die Tat geplant gewesen ist. Die Polizei vermutet, dass er sie abends angerufen hat sie dann in die Fabrik gelockt hat, also in die, ähm, in, die in die Plastikfabrik, in die, in die Kunststofffabrik, dass er sie dorthin gelockt hat, dass er sie dann dort erschlagen hat, ins Fass gesteckt hat und eigentlich geplant hatte, sie ins Meer zu werfen, weil er auch im Besitz eines Bootes gewesen ist, aber dass er dann festgestellt hat, dass das Fass zu schwer ist und er somit die einfach nur bei sich zu Hause in diesen Crawl Space gelegt hat. Das ist natürlich nur eine Vermutung der Polizei, es ist nicht hundertprozentig sicher, ob das so stimmt. Man kann es sich eigentlich vorstellen, dass es passt. Ob das jetzt geplant war oder nicht, ist natürlich eine Frage. Wenn er sie in die Fabrik gelockt hat und das Ganze in der Fabrik passiert ist, dann hat er sich den Dingen bedient, die er in der Fabrik gefunden hat. Ähm, Andererseits hat er ihr gedroht, dass er sie umbringen wird. Ob es vielleicht zum Streit gekommen ist etc. pp. Das sind alles Dinge, die kann man nur spekulieren Und ähm, da kann man eigentlich keine Aussage drüber treffen. Und wenn ihr jetzt merkwürdige Geräusche hört, mein Kater schmust gerade mit dem Mikrofonständer. Muss ich mal kurz... Ist heute anstrengend, der kleine Kerl. Will dauernd kuscheln. Und das mache ich nämlich jetzt auch. Ich werde mir jetzt meinen Kater nehmen. Ich werde meinen Kater ganz doll fest kuscheln. Und ich finde, ihr solltet auch eure Kater, Katzen, Hunde, Hasen, Hamster... Vielleicht auch menschliche Partner, die ihr gerne mögt. Ich habe ja mal gehört, dass nicht jeder Mensch, der True Crime mag, auch misanthropisch veranlagt ist. Von daher dürft ihr auch gerne einen Menschen nehmen und knuddeln. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ähm, natürlich möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken. In erster Linie vor euer vertrauen. Denn im Rahmen von den den kleinen Pep-Talks, die ich hier ähm, in manche Folgen einbaue, haben mir sehr viele von euch geschrieben und auch sehr viele von euch geschrieben, was euch in eurem Leben beschäftigt, was euch wehtut, was ihr erlebt habt und wie es euch gerade geht, was gerade in diesem Moment in euch vorgeht. Und da sind viele Menschen dabei, die mir geschrieben haben, denen es gerade in diesem Moment wirklich sehr, sehr schlecht geht. und da möchte ich auch noch nochmal, das, ist, das liegt mir wirklich am Herzen, ich habe es euch auch geantwortet, ich habe es auch euch geschrieben. Ich finde es ganz, ganz toll, es haben mir mehrere Leute geschrieben, also tatsächlich nicht nur ein oder zwei, sondern wirklich mehrere Leute geschrieben, dass sie meinen Podcast gerade hören, während sie in einer therapeutischen Einrichtung sind. Und da möchte ich euch äh, an dieser Stelle auch noch mal ganz, ganz klar sagen, seid stolz auf euch. Ihr seid dabei, gerade euer Leben in die Hand zu nehmen. Ihr seid in einer Klinik und ihr lasst euch helfen. Das ist nichts, wofür ihr euch schämen müsst, sondern das ist etwas, worauf ihr stolz sein könnt. Denn ihr seid soweit zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich habe mich entschieden, Hilfe zu bekommen. Und ich hole mir diese Hilfe und ich kümmere mich um mich selbst. Und das ist was, wo ihr darauf stolz sein könnt, wo ihr euch nicht schämen müsst, wo ihr sagen könnt, ihr macht das. So viele Menschen haben psychologische Probleme, Und die wenigsten gestehen sich das ein und lassen sich helfen. Von daher ganz, ganz top, ganz, ganz stolz. Ich freue mich drauf, wenn ihr gestärkt und frisch und fit wieder auf den Beinen steht und bald wieder unter uns seid. Also großes Lob an euch da draußen. Ich freue mich bald wieder von euch zu hören, von allen von euch. Ich brauche meistens so circa eine Woche zum Antworten auf die Mails. Ich versuche es immer so schnell wie möglich. Meistens schaffe ich es nur am Wochenende. Von daher... Sorry nochmal dafür, es fährt hier draußen ein Traktor vorbei und der macht mir gerade diesen schönen Moment kaputt. Ja, ich lebe auf dem Dorf. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis dann, eure Heike.